0: Papa Wir hören hier einen kleinen Jungen in einem Bus. Er flieht aus der Ukraine und erzählt dem US-Fernsehsender ABC, dass er seinen Vater in Kiew zurücklassen musste. Denn der müsse hier kämpfen. Solche Schicksale gibt es derzeit en masse. Der Großteil der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sucht Sicherheit in Polen. Dort war gerade auch meine Kollegin Viktoria Großmann unterwegs. Und mit ihr habe ich über die neue Willkommenskultur der Polen gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Tag 6 des Angriffskrieges von Putins Soldaten auf die noch souveräne Ukraine. Ein mehr als 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi bedroht die Hauptstadt Kiew. Tschakiv, die zweitgrößte Stadt, ist umzingelt. Eine Rakete ist direkt auf dem zentralen Friedensplatz eingeschlagen. Was für eine bittere Ironie. Die Ukraine hat jetzt auch China um Vermittlung im Kreml gebeten und der ukrainische Präsident Zelensky bittet per Videoschalter im Europäischen Parlament eindringlich um Europas Hilfe. Die Vereinten Nationen fürchten währenddessen die größte Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert. Seit Beginn der russischen Invasion seien mehr als 660.000 Menschen geflohen, heißt es heute. 1.000 von ihnen sind als Touristen auf Sansibar gestrandet. Den Großteil aber nimmt Polen auf. Laut dem polnischen Außenministerium sind bislang 400.000 in sein Land gekommen. Allein 100.000 am Montag. Am selben Tag hat auch Außenministerin Baerbock betont, dass die Europäische Union und Deutschland alle ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen werden. Die EU plane, den Kriegsflüchtlingen für drei Jahre ein Bleiberecht zu gewähren. Und heute am Dienstag sagt die Grünenpolitikerin nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen aus Polen und Frankreich im polnischen Lodge
1: Mütter lassen ihre Ehemänner zurück, Kinder ihre Väter, Freundinnen ihre Freunde, weil die Männer ihr Land verteidigen. Putins Panzer bringen kein Wasser. Putins Panzer bringen definitiv keinen Frieden. Putins Panzer bringen keine Lebensmittel und auch keine Säuglingsnahrung, sondern Putins Panzer bringen allein Leid und Zerstörung.
0: Putin habe darauf spekuliert, dass sich Europa auseinandertreiben lasse. Das Gegenteil sei der Fall.
1: Wir sind noch tiefer in diesen schrecklichen Tagen zusammengewachsen.
0: Selbst die üblichen Verdächtigen, also Ungarn und Polen, zeigen angesichts der Bedrohung statt Zwist Harmonie und gemeinsames Handeln, praktische Solidarität. Und über die Situation genau dort in Polen habe ich mit meiner Kollegin Viktoria Großmann gesprochen. Sie ist aus der ukrainisch-polnischen Grenzregion gerade wieder nach München zurückgekehrt. Und sie habe ich zunächst gefragt, wo sie genau für ihre Reportage war.
1: Ich war in der Kleinstadt Przemyschel. Das ist relativ nah an der äh, polnischen Grenze zur Ukraine. Ist auch irgendwann selber mal ukrainisch und mal österreichisch gewesen. Und dann war ich noch in äh, Zeschów und Lublin. Das sind auch beides größere Städte in Grenznähe, die auch eine sehr gute Beziehung zur Ukraine haben und dort auch viele Partnerstädte haben.
0: Wer kommt denn da gerade über die Grenzen?
1: Es ist so, wie wir es alle in den Nachrichten sehen. Es kommen eben tatsächlich äh, Frauen, Kinder und alle äh, unter 18 und über 60, denn die, die Männer zwischen 18 und 60 müssen ja dort bleiben. Mir, ich muss zugeben, mir ist tatsächlich erst im Schemischel am Grenzbahnhof bewusst geworden, dass selbstverständlich aus der Ukraine nicht nur Ukrainer kommen, sondern alle Menschen, die dort eben dauerhaft leben und da jetzt raus wollen. Und da sind eben auch einige also viele Studenten oder eben Leute dabei, die dort arbeiten, aus afrikanischen Ländern, aus, aus Indien oder anderen asiatischen Ländern auch.
0: Und sind diese Menschen genauso aufgenommen worden wie die Ukraine?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie überhaupt über die Grenze gekommen sind. Weil das, das, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Diese Leute haben kein Schengen-Visum. Die wären in normalen Zeiten, könnten die diese Grenze nicht überqueren, wenn sie nicht vorher einen komplizierten äh, Visaprozess durchlaufen. Und die polnische Regierung hat gesagt: es kommt, Wir machen die Grenze für alle auf. Alle, die vor dem Krieg. Flüchten dürfen aus der Ukraine raus. Der Punkt ist natürlich, dass sie dort jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr nur Stunden, sondern Tage warten, dass es keine Autos mehr gibt und keine, und keine Züge mehr gibt und dass einfach alle wahnsinnig lange warten und zwar egal, ob du ein Visum hast oder ob du EU-Bürger bist.
0: Insgesamt sollen es jetzt ja fast 400.000 Menschen schon sein, die geflohen sind. Wie sieht denn die, die Hilfe konkret aus?
1: Es ist so, dass erstmal alle, die über die Grenze kommen für die für die gibt es Aufnahmeeinrichtungen es können also noch alle möglichen Dokumente Fragen auch in Polen dann geklärt werden also auch wer jetzt ohne Visum gekommen ist oder irgendwas die haben dann vor allem also die ukrainischen Staatsbürger haben dann 15 Tage Zeit das alles nachzuholen was sie da brauchen es ist letzten Endes auch eine Hilfe, dass Polen auch gesagt hat, ist uns auch egal, ob ihr gegen Corona geimpft seid oder nicht. Ihr könnt alle kommen, Wir, es geht jetzt niemand in Quarantäne, das ist alles ausgesetzt. Es gibt eben natürlich erstmal Schlafplätze, es gibt eine Versorgung mit, mit Essen und Getränken und Waren und Kleidung und was weiß ich, was man eben vielleicht erstmal braucht. Man kann dann, glaube ich, so drei Tage oder so bleiben in so einem Auffanglager. Und es ist aber jetzt schon sehr gut organisiert, dass die Leute im ganzen Land verteilt werden.
0: Ein Migrationsforscher hat dir gesagt, das ist vielleicht das größte soziale Engagement, das wir hier je gesehen haben. Geht das denn von den Bürgerinnen aus oder von der Politik, von den NGOs?
1: Es geht im Moment tatsächlich von allen aus. Also das, was eben so spürbar ist, ist wirklich dieses private Engagement. Das ist echt irre. Es, ich muss sagen, es hat mich... Schon ein bisschen erinnert an München 2015, wenn man sich an den Münchner Hauptbahnhof 2015 erinnert, ja, wo man einfach schon Spenden gesammelt hatte und man hatte schon den Informationsstand aufgebaut am Bahnhof. Es war alles da, ein Haufen ähm, Helfer auch und Ehrenamtliche und so und jetzt müssen sie nur noch kommen und uns fragen und unsere Hilfe wollen.
0: Steht denn Regierung und Opposition gerade da zusammen?
1: Was die Aufnahme angeht, auf jeden Fall. Also jetzt im Moment hat man das Gefühl, ja, sie sind sich da wirklich alle einig. Das muss organisiert werden. Wir lassen die Kriegsflüchtlinge ins Land. Es ist natürlich so eine eine dünne Decke, würde ich mal sagen. Es sind jetzt die ersten Tage und schwierig wird es dann auf die lange Sicht, in, also in jeder Hinsicht. Im Moment, das sagt die polnische Regierung selber, ist es auch insofern ein bisschen... Einfach, weil die ersten Flüchtlinge, die kamen, alle ein Ziel hatten. Die haben Verwandte, die haben Freunde, teilweise in Polen oder in anderen EU-Ländern. Die sind weitergereist und um die muss man sich gar nicht so sehr kümmern. Also viele können sich auch erstmal selber helfen. Schwierig wird es dann wirklich auf die Dauer.
0: Die PES hat sich ja bislang nicht so durch Migrantenfreundlichkeit ausgezeichnet. Ist die jetzt selbstlos geworden?
1: Ich glaube, dass auch diese Regierung sieht, dass man jetzt einfach helfen muss. Zudem hat Polen sehr gute Beziehungen zur Ukraine schon lange. Sie unterstützen die Ukraine auch sehr. Die, die, es gibt, glaube ich, kein anderes Land, also bis auf die baltischen Staaten in Osteuropa, das eine so klare Pro-Ukraine-Linie hat. Es ist natürlich schon so, dass es jetzt, dass, dass, man sieht, was die jetzt alles organisieren können an Hilfe, ja, wo man sich denkt, ach guck mal, das geht doch. Also dann hättet ihr das auch für die 1.000, 2.000, meinetwegen 4.000 Flüchtlinge machen können, die aus dem Irak über Belarus nach Polen wollten. Und da ging es nicht. Und da kommen auch weiterhin Flüchtlinge an. Und dort verlässt man sich auch weiterhin auf einen riesengroßen Grenzzaun und spricht eben dort weiterhin von diesen von diesen hybriden Attacken. Wobei man sagen muss, das war ja nicht nur eine polnische Politik, das ist auch EU-Politik.
0: Genau, vor ein paar Wochen war ja tatsächlich Polen noch in den Schlagzeilen wegen dieser Pushbacks von Flüchtlingen. Gibt es die denn noch? Oder man liest da nichts mehr rüber, man hört da nichts mehr von?
1: Also ich habe mich zum Beispiel mit, mit mit einer Hilfsorganisation auch in Wutsch in oder wie wir auf Deutsch sagen, in Lodz unterhalten. Und ich habe gesagt zu ihr, was sagen Sie denn jetzt zu der Situation an der Grenze? Und dann sagte sie zu mir, welche Grenze meinen Sie denn? Also die haben das nicht vergessen. Es gibt diese Grenze zu Belarus und es gibt dort weiter Pushbacks, es gibt dort weiter Leute, die ankommen, die ausharren. Die Hilfsorganisationen können weiterhin werden nicht vorgelassen. Das das ist immer noch so.
0: Aber die Ukrainer werden als Kriegsflüchtlinge wahrgenommen, die nicht so lange bleiben und denen man also gerade helfen muss. Verstehe ich das richtig?
1: Auf jeden Fall, das wird auch gemacht. Die Strukturen sind auch sind auch da. Es ist so, dass Polen wahrscheinlich das erste Mal so eine große Flüchtlingswelle erlebt. Das stimmt. Sie haben Flüchtlinge gehabt aus Tschetschenien, die fielen dann aber nicht so auf, die gingen dann auch weiter. Es ist aber kein Land, das keine Migration kennt. Sie haben jede Menge Ukrainer, sie haben Belarussen schon im Land. Es sind in der letzten Zeit auch Leute aus, aus Fachkräfte aus Indien oder von sonst woher dazugekommen. Es ist keine so homogene Gesellschaft.
0: Was für ein Verhältnis haben die Polen denn grundsätzlich zu den Russen?
1: Zu den Russen ähm, kein Gutes, würde ich sagen. Sie sind äh, sehr, sehr eindeutig kritisch eingestellt gegenüber ähm, Russland, der russischen Regierung natürlich vor allem. Und da sind sie auch sehr viel geschlossener und sehr viel eindeutiger als andere osteuropäische Länder ausgenommen, die baltischen Staaten.
0: Wie sprechen denn die Polen gerade über den Kreml. Sprechen die sozusagen von Putin oder sprechen die von den Russen?
1: Ich glaube, dass sie das genauso unterscheiden wie wir es in Deutschland, wie ich das Gefühl habe, wie es überall auf der Welt sehr gut unterschieden wird. Es ist Putins Krieg und es sind nicht die Russen.
0: Victoria, vielen Dank.
1: Ja, sehr gern.
0: Ex-Kanzler Gerhard Schröder von der SPD verliert seinen langjährigen Büroleiter und Redenschreiber Albrecht Funk. Auch drei weitere Mitarbeiter geben laut Funk ihre Posten ab. Damit wäre das Büro des Altkanzlers verwaist. Auslöser für ihren Rückzug sollen Differenzen wegen des russischen Angriffs gewesen sein. Funk soll Schröder zu einer klaren Distanzierung von Putin geraten haben. Schröder ist unter anderem Vorsitzender des Aktionärsausschusses des Pipeline-Betreibers Nord Stream. Nord Stream 2 hat offenbar alle 140 Angestellten entlassen. Das hat der Schweizer Wirtschaftsminister gesagt. Das Unternehmen, das die russische Gaspipeline betreiben soll, hat seinen Sitz nahe Zürich. Hintergrund für die Kündigung dürften die schärferen Sanktionen sein. Die USA hatten vergangene Woche Geschäfte mit dem Unternehmen untersagt. Die Bundesregierung hat das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 vergangene Woche auf Eis gelegt. Die Inflation in Deutschland ist wieder gestiegen. Nach einem leichten Rückgang zum Jahresbeginn haben sich Waren und Dienstleistungen im Februar wieder verteuert. Vor allem wegen der anziehenden Energiepreise, und zwar im Schnitt um 5,1 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstag mitgeteilt. Der Anstieg sei eine direkte Folge des russischen Übergriffs auf die Ukraine Bei Auf dem Punkt bekommen Sie vor allem Töne vom Krieg in der Ukraine zu hören. Gespräche dazu. Auf unserer Homepage aber haben wir seit vergangenen Donnerstag auch Bilder gesammelt. Wir versuchen, den Krieg über Fotos zu dokumentieren. Heute, am Tag 6, sehen Sie da vor allem Städte unter Beschuss. Kiew und Charkiw zum Beispiel. Und wie die Bevölkerung dort in Bunkern und Kellern Schutz sucht. Und dort sogar Kinder zur Welt bringt. Den Link dazu finden Sie in den Notes. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,